0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da Bola. Hoje vocês acham, acham bem. Acham bem a gente começar a achar assim comentário político ou não? Acho que sim, acho que sim, não sei que assim, Começamos a expandir para o comentário político assim aos poucos. Eu
1: estou. Tô... Ah? eu estou de saia neste momento. É como ficas
2: muito. Eu gostava de falar da Catalunha um dia Acho Pronto, que é um boa introdução Acho que,
0: sim, acho que assim, como, pequeno, como pequeno, uh, pequena Introdução a este, esta vertente Acho que podemos deixar ficar Já agora a referir, só porque Hoje em dia estas coisas uh, ferem Suscetibilidades, que eu não acho Que isto seja gozar com a Gaguez da, da senhora Isto é sim gozar com o contexto dessa gaguez Aparecer numa Assembleia da República Onde a, onde a oratória é extremamente importante E um, isso sim é uma situação Caricata e que tem alguma graça como teria graça, por exemplo, se uh, uma pessoa gaga, severamente gaga, tivesse o seu podcast e já agora gostava de, de lançar esse desafio à a, a Joacine de, de lançar o seu podcast, que também tenho a certeza que seria bastante interessante. Muito mais interessante do que nós fazemos aqui, aliás. E pronto, só para dizer isso. Muito bem, vamos então ao, ao programa de hoje. No programa de hoje eu vou ser testemunha de Vendelgato por Lebre o Miguel vai ser testemunha de Vini, Vidi e Vinícius o Gonçalo vai ser testemunha da inércia e o Luís vai ser testemunha de papagaios em tempo útil está tudo pronto, pessoal?
2: bora, vamos a isso
0: boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola
3: vai
1: partir, Ricardo atira, Portugal E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo treinador sou eu. Bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E E um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. E ele.
0: Este jogador vai ser Obrigado. o melhor jogador chinês da tua Porque, por é ser o melhor jogador chinês aqui, havia cháteas todas as manas de as
1: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais,
0: também vamos ser campeões. Vamos lá a isto. Ah, e então quem vai começar as hostilidades hoje sou eu, não é? Vou falar do, um bocadinho do Sporting. Eu nem tinha muita necessidade de falar do Sporting esta semana, mas o Sporting ganhou dois jogos, eu acho que vale a pena assinalar Eu agora como Sportingista já estou tão farto de, de, de falar mal do Sporting que eu acho que é importante aproveitar todas as oportunidades para não lá quando o Sporting ganha jogos mesmo que não tenha jogado muito bem um, e depois aproveitar este tema também para falar um bocadinho do tema do, do Vendel que foi uma das coisas que marcou a semana do Sporting em relação aos jogos não tenho muito a dizer ouvi o jogo do Sporting com o Guimarães uh, foi um jogo em que o Sporting voltou a não jogar muito bem acaba por marcar três golos, um em contra-ataque, outra numa oferta da defesa do Guimarães e um de bola parada, uh, e é de facto, eu acho que isso basicamente esgota as oportunidades que o Sporting tem de marcar golos neste momento, porque é ataque continuado é para esquecer. Se bem que, pronto, depois lá na, contra, contra o Passos, lá marcaram um golinho um está continuado, um cruzamento Acha, Achas que faltou o Vendel para o ataque continuado? Talvez, talvez, já lá vamos, já lá vamos. Um, mas pronto, foram duas vitórias que são mais importantes para, para dar estabilidade do que outra coisa Para dar alguma moral uh, A seguir ao jogo com Guimarães até houve uma pequena festa no, no balneário do Sporting Também é um, um episódio um bocado caricato Dado o momento da equipa, mas pronto uh, <risos> Mas ficámos todos a perceber porque é que contrataram o Reza Exato, é para dar moral, acho que, acho que é importante No meio disto tudo surgiram então as notícias sobre Vendel. E ficou um bocado resolvido o mistério do Eduardo Henrique, que era um mistério que me estava a dar algumas dores de cabeça nas últimas semanas, que é porque é que joga o Eduardo Henrique e não joga o Vendel, dado que o Sporting tem tido tanto tanto problema em criar bom futebol ofensivo. E esse mistério foi resolvido quando saíram notícias, não só quando saíram notícias, também o Silas veio falar disso muito, muito abertamente, já lá vamos, um, a dizer que o Vendel tinha, tinha andado a quebrar o regulamento do clube, nomeadamente desta vez foi por andar a fazer jantares uh, bastante tarde, a saídas à noite, uh, já não é a primeira vez que parece que isso acontece, já o ano passado também tinha andado a sair do país para ver jogos da Champions sem passar cartão ao clube, um, já tinha sido apanhado a conduzir sem carta antes do final da taça e também já tinha sido levado umas reprimendas por isso. E obviamente as facas e as missões que, que ele tem demonstrado, mesmo quando tem jogado nesta época, também não terão ajudado ao seu caso. E o Sporting decidiu punir, punir o Vendel, o que eu tenho de concordar, apesar de achar que o Vendel um, um Vendel a jogar bem traz muito a este Sporting, mas uh, o Sporting não se pode dar ao luxo de deixar que os, que os jogadores não cumpram o, o, o regulamento. E portanto eu estou eu tô, eu tô com o Sporting. O Sporting tem uma tem um historial de muita complacência para com estes casos nos últimos nos últimos anos e muito provavelmente também por causa disso também é o clube onde no qual estes casos uh, de excessos de jogadores é, são mais comuns no Benfica e no Porto acontece de vez são? em quando. Ah, acho que eu, não, eu, não, eu não tenho As estatísticas. Eu, também eu não sei. tenho. Eu não tenho. Não estou aqui a falar puramente de memória se calhar sou eu que estou mais mais enviesado para para notícias relativamente ao Sporting. Mas a ideia que eu tenho é que isto costuma ser mais comum no Sporting do que no Benfica ou no Porto, se eu estiver enganado.
2: Eu, eu, uh... eu nem concordo com os teus, a tua tese, consigo concordar com os teus argumentos, pá, muito complicado.
0: Pois é, pronto, é assim. Mas acho que fecho aquilo que se deve fazer, que é, que é punir os jogadores para que ele ganhe algum juízo e esperar que isso também sirva, sirva de exemplo para outros jogadores do plantel que tenham, que tenham ideias de fazer o mesmo. Aquilo que eu não gostei tanto, neste caso, obviamente, é o tratamento público da questão. Tal como eu falei há bocado, o Silas uh, já veio, veio de uma forma muito aberta dizer que o Vendel se andou por estar mal e, portanto, levou foi andar, agora andar a jogar na equipa dos sub-23. Eu percebo que é difícil evitar a questão quando o Vendel era, uma, era um jogador tão importante e, de repente, deixa de jogar, mas eu... Eu sou da opinião que este tipo de problemas deve resolver o máximo à porta fechada e não tornar este tipo de coisas público, porque depois corre-se o risco de desvalorizar o jogador no mercado. Portanto, já há notícias que o o Sporting pode vender, pode tentar vender Vendel em janeiro. Já se falou de possível ida para para o Brasil, para o Fluminense. E este tipo de tratamento do jogador não ajuda o Sporting a a vendê-lo gato por lebre não é que é o que, que é o que nós queremos fazer e não sei se concordo para depois
2: é, já terem comprado é para, gato é, para, por lebre. é para vender para o Brasil não se é, é. É. E, 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 e se não houvesse tratamento público é que nós estávamos aqui a falar hoje
1: não mas deixem-me só dizer uma coisa tem que tem que haver um mínimo tratamento público Rafael tu um jogador desaparece tu tu, tu tem que haver algum tipo de resposta certo
0: tem algum que seja, resposta mesmo, mesmo a resposta? Outros... É que está, a resposta é que ele está lesionado, ou está com o problema do gato, ou está com qualquer coisa. Não, ou... não quando
1: é no Benfica ou no Porto o, o treinador diz não o, o, o jogador tem um, tem, tem um processo no clube está tá, tá a contas com o departamento sei lá que é do clube e pronto, agora não, não me cabe a mim falar disso o Sérgio Conceição diz isso várias vezes abertamente quando há problemas mas, com os jogadores, já no Benfica também já vi várias vezes dizer isso na Europa vezes, também, não lá, mas... Real Madrid, Sim. Barça, etc isso acontece eu
0: acho que chega um ponto em que não em... Nem dá já, já não dá dia. para esconder mas não, deve-se tentar de andar, esconder mas... ao máximo deve-se tentar esconder ao máximo
2: tenho dúvidas eu só queria fazer dois comentários em relação a
0: isso não sei
2: se há mais casos no Sporting do que há no Benfica e no Porto o que eu acho é o antel do Sporting é tão fraco em geral tem tão poucas soluções que em qualquer caso é muito mais notícia durante mais tempo, nota-se mais acho que esse, existe esse fator hum. aliás, do Benfica tem, e no Porto tem acontecido, quando a no Porto então aconteceu várias vezes uhum. esse era o primeiro ponto em segundo ponto, eu acho que sim que deve ser castigado eu acho que deve ser o público, mas depois também às vezes acho que o Sporting tem entrado num exagero, como ah, não, não sei se chegaram a castigar o jovem ou não, também mas queriam castigar o Giovan pela falta de carta, ter sido apanhada com sem carta e o Venda também já foi a ter sido apanhada com sem carta. Ora, isso é um caso judicial, um caso que, que não afeta para mim, não afeta o clube, não afeta o Sporting, não, não sei que ele seja preso
1: Não pode afetar o nome?
2: Não, o que é que eu... Agora, o Sporting, Sporting, Sporting é uma instituição horrível porque tem um jogador que conduz sem carta. Epá, acho que não. Acho que ninguém, ninguém quer não, saber disso.
1: Não, não, ok. Mas o Sporting, enquanto uma instituição que tem o seu nome, que é um, um nome público, o Sporting tem que mostrar que é contra esse tipo de atitudes e tem que dar algum exemplo. Estás a entender? Não é que tenha que dar uma punição severa ou algo, mas tem que Há mostrar uma multa, que está atento é e que o condição. Mas tem que fazer algo. Tem, mas é uma opinião multa. Pública uma que é assim uma multa, multa. Que, não, que não afeta o Sporting. De Pronto, é não é, é deixar de jogar. Exato,
2: exato, Ainda me lembro bem do tempo, dos tempos do Paulo Bento. Aquilo, nós, às vezes tínhamos que jogar com os Juniors.
1: Aquele famoso sketch do
0: Gato
2: Fedorento. O sim,
0: sim. É, sim. Eu, 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 vou
2: que, é que mesmo bêbado era o nosso melhor jogador, muitas vezes, estava, estava sempre castigado. Pá.
0: Pronto. Mas eu não acho isso mal. Enfim.
2: Eu acho, eu acho. Eu acho exagerado
1: às vezes. Eu acho um bocado mal quando, neste momento, o Vendel a jogar mal e bêbado e, e a ser apanhado sem carta a conduzir às 3 da manhã, o uh, que quer que seja, é o melhor jogador para aquela posição do Sporting. Eu acho mal, tem, tem que se ter algum cuidado. É, eu, Ou eu, seja, tenho não, que não, eu tenho, tenho reservas
2: claro. porque o Vendel andava a jogar
1: francamente mal. Então, andava,
2: mas Também o, o é um o bom momento é para aproveitar e castigar.
1: Não, não claro, claro, claro. Tem, tem que ser castigado agora. agora. Castig está a ser um bocadinho mais que isso não é? porque já se fala em vendê-lo e é um bocado aquele vender ao, ao preço que for que é para, para ele deixar o balnear ok, eu até poderia aceitar isso caso o Sporting tivesse uma boa alternativa mas a alternativa não existe então estou é à espera do Bataglia, não? não sei
0: o Silas continua a dizer que o objetivo é reintegrar o Vendel no Pontel e acho bem que o diga portanto, eu acho
1: também porque o Sporting precisa porque depois. o Eduardo é, é mau desculpem-me, é mau uh, o Bataglia ainda Desculpa-se. não voltou né? e pronto, ou seja eu acho que sim, ele tem que ser castigado, não pode tem que seguir os regulamentos do clube e se não for castigado é um mau exemplo para todos os outros jogadores é estar a dizer, olha, vocês também podem e por isso tem, mas mas convém tentar reintegrá-lo em vez de tentar vendê-lo ao preço da chuva na oportunidade mais mais próxima
2: Ah, depois há há jogadores e jogadores eu eu jogo uma liga com os amigos e há um jogador que sempre que sai no dia anterior joga melhor (risos) A okay, é, é é... É Mas é, mas aí não podem, não pode ter exemplo para os outros. <risos> Bom, o acho... problema é quando ele sai à noite e leva o resto da equipa. Esse é o problema.
3: Miguel ah, foi sair à noite. Exótico. Não,
1: não. <risos> Miguel foi sair à noite com o Vendo. está, está ainda. Enfim, a eu acho
0: que podemos fechar este tema. Queria só aqui deixar uh, ressalvar que apesar de nas últimas semanas termos falado mal do do varandas, eu achar que aqui a direção está está bem, o Silas está bem exceto talvez o tratamento público da questão, mas...
2: Queria só salvar o facto de termos dito mal de Varandas e de Rafael estar sempre a dizer mal do Silas
0: Exato sim 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 Mas eu, por acaso não me lembro se no podcast cheguei a criticar o facto de deixar o Vendel fora dos Fora da equipa, Chega, mas acho que se... Sou. Pois, se cheguei, essa, bom, não, essa não, essa tinha não tinha conhecimento da, desta situação, mas sendo assim, estou, estou com Silas, acho bem. Acho bem. Enfim, e pronto, acho que este é o tema, mas podemos fechar. Mais alguma coisa a dizer? Ou não tem mais alguma coisa a dizer? Não. Não. Ok. Passamos então para o Miguel. Miguel, o que é que tens para, para nos dizer sobre, sobre o Benfica?
3: Uh, bem, não. esta última semana, os dois jogos do Benfica, a verdade é que melhorou bastante com as mudanças que o Bruno Lages fez é? deixou de apostar nos tamassados que não sido se de... apostas até agora o Raul de Tomás e o, o Seferovic e pronto, apostou no... nas novidades no Vinícius e também no Chiquinho e acho que, que a equipa melhorou bastante começou a jogar um futebol mais, mais dinâmico mais denominador o Vinícius esteve em grande que fez, fez dois gols em 3 4 minutos e acho que pronto a partir de agora espero que o Benfica continue um Assim, e acho que a mudança, a, a perda do Rafa, felizmente não se muito até agora. Acho que grande serve pá. Sim, o serve tem tentado em grande e, e o Chiquinho também. Acho que o que ficar agora mudou para bastante melhor. A esta semana foi uma mudança que espero que continue assim para o resto do campeonato.
2: Não achas que foi a entrada do Gabriel? esse uh, oh,
1: confounder,
3: não é? Sim, também acho que. Tem sempre bastante importância no, no jogo, quando o Gabriel está bem, ali no meio campo.
0: E achas que foi, foi mais a saída, quem é, ou seja, quem é que estava a estragar mais? Era o Seferovic ou era o Raúl Tomás? Ou eram os dois? Ou...
1: Mas eu, eu até tenho uma dúvida, que, porque o sistema tático do Benfica muda obrigatoriamente. Tu não podes estar a jogar com o Seferovic e Raul de Tomás, de, de trocar agora... Para jogar só com um, jogar só com o Vinícius o sistema tático muda necessariamente. Portanto, houve uma, mas eu acho uma
3: que o sistema tática.
2: tático não mudou. Eu acho que o que acontecia não? é que o, o ah, Bruno mas mas tentava mas... fazer do Raul Tomás uma espécie de Chiquinho ao João Félix. Hoje. Sim. E Sim. esse era o, Acho que o problema estava aí.
0: Sim. Sim. O, o, o,
2: o Raul Tomás estava a jogar numa posição que não era correta correta e depois vai perdendo confiança, não marca gols. O Seferovic é está-se confiante, apesar de não marcar gols, não é? mas uh, É o Seferovich.
1: É, para mim é uma Marega é. do Benfica.
2: O Senhor inveja que um também. É, exato. exato. Eu acho que tem a ver com isso. Mudança. Foram várias mudanças ao mesmo tempo, é difícil saber qual foi. Mas acho que as equipas às vezes, e parece que o Benfica vive muito isso. cada vez que muda, aquilo melhora, num curto prazo. Não sei se a motivação tem bom plantel. Mas também o Benfica, quando muda, tem
1: mudado para melhor, de facto. Não é? <risos>
2: Na, na teoria, não. No na papel, teoria, não. Sim. Se tu mudas Rafa para e pioraste. Ah, não, mudes... é, claro, é claro. Mas mesmo Raul Tomás, para qualquer um dos dois, supostamente melhoraste, pioraste em teoria. Sim, no papel?
0: Teoria. Não,
1: não, não, se o jogador estiver já jogar fora da sua posição, não é? Está bem, está mas, bem. em teoria. Não.
0: Sim.
1: Eu acho que tirar o Seferovic no Benfica era tão obrigatório como tirar o Marega no Porto, sinceramente. É um jogador, eu já, já disse, vou, vou voltar a dizer o mesmo. Os jogadores que jogaram bem acima da capacidade deles não não tem qualidade para o Porto e para o Benfica respectivamente é tão simplesmente que sim, o
2: podia continuar a jogar acima da capacidade se continuasse a ter um João Félix atrás ou agora um chiquinho a jogar bem
1: é, não? mas não aí qualquer um tá bem mas então aí imagina o que é que o Vinícius faria com, com o João Félix atrás né
2: vamos para o próximo ano no Monaco
0: Exato.
3: Pois. e veremos,
0: veremos se o Vinícius também não está a jogar neste momento acima das suas possibilidades daqui a uns, uns jogos também não voltou ao seu nível isso é sempre difícil é um assim. de avaliar uh, Rafael, ele vamos, parece vamos, ter vamos, mais vamos, qualidade eu, eu vi o jogo de ontem do Benfica com, com o Rio Ave e acho, acho que é claro que o, que o Vinícius tem qualidade mas às vezes Às vezes essa qualidade não é suficiente para para agarrar a titularidade quando há há competição também de de qualidades. Sim, mas
1: Rafael, repara, quando eu digo que um jogador está a jogar acima do seu potencial é quando eu estou a avaliar as qualidades técnicas desse jogador, não é? Um jogador como o Marega, que não sabe sabe dominar uma bola, não não sabe pensar o jogo, não sabe fazer nada, a única coisa que sabe é correr, em que ele é bom. Ah, Só tem isso, não é? Imagina que estás a olhar para um jogador de FM, com com os atributos todos lá postos, e o Maréga Marega não os tem então se está a jogar bem, sem os atributos claramente está acima do do seu valor o O Seferovitch é mais ou menos o mesmo agora o Vinícius estás a falar do do Tomadeira? (risos) exato, (risos) do Tomadeira exato mas o, o Vinícius à partida é um jogador que tem, tem, tem muito mais qualidade com a bola nos pés, é um jogador que tem muito mais instinto, que tu, não sei.
3: Que eu concordo,
0: só não tenho a certeza se, por exemplo, no final de contas será melhor, vez, será mas... melhor um, um Vinícius a jogar mesmo a ponta de lança, ou por exemplo, um Raul Tomás a jogar mesmo a ponta de lança, que eu acho que ainda não teve essa oportunidade, pelo menos aí não sei, consistentemente. Pronto, aí não sei. O Raul o, o, Tomás... O
1: de Tomás no, no Raivalha Cana era, era matador, não é?
0: Pronto. E, e é só mas, essa, é essa mixta. Mas é questão, diferente assim.
1: jogar uma equipa que joga em contra-ataque? Não, é. O Buen, fica, o, né? o, o, lembram-se do Bueno do Porto? Também era matador no raio, portanto não, não,
3: não,
1: me lembro. não, não podemos ir por aí. Mas sim, mas há diferenças. O Bueno cá está, novamente, era um jogador baixinho que não, não ganhava muitos duelos, que pá, parecia ter alguma dificuldade técnica, mas não passava falar muito em, daquilo. Se falarem
2: em Bueno, lembram-se do Sporting? Marcou um poker uma vez, pá. Exato.
0: <risos> Pronto. Acho que vai ser interessante agora este futuro próximo do Benfica ali na frente, essa competição entre Vinícius, Rolo Chiquinho. Eu acho que o Seferovic, pronto, Eu se acho... o que fosse uma pessoa com bom senso, já estaria um bocado arredado dessa disputa, mas quem sabe?
1: Eu acho que o Lages até tem bom senso, mas isso vai-nos levar também um bocado agora para a discussão que o Gonçalo quer implementar. Não é? exatamente, exatamente. Mas deixem-me só fazer uma pergunta. Ah, assim, a nível interno, vocês estão a ver este Benfica com tantas opções e relativamente motivado? Vocês estão a ver este Benfica a perder pontos? Sem ser contra Porto, Sim. provavelmente. Em que jogos? Eu, não, eu, penso eu, que eu reconheço que não, um...
2: que não pude ver os últimos dois jogos do Benfica. E, se calhar a, a vossa visão é um bocado diferente. Mas estou a ver o Benfica a perder pontos.
1: Eu digo isto porque o Benfica entrou mal no campeonato. Entrou muito mal. E perdeu apenas três pontos no jogo contra o Porto. De resto ganhou tudo. E parece-me estar a melhorar. apesar cangou, de ter todos de os que jogos? Se... Opa, não é assim, Sim. Sim, apesar de terem tido este azar contra o, não contra uh, me esquecer desculpem, na Liga dos Campeões, em que Sim. o Rafa se lesionou, apesar Leon. de terem tido este azar, uh, parecem estar bem, parecem estar motivados, e então, se o Rafa tivesse bom, eu diria que só podia melhorar, e que ia ser muito difícil para o Sim. Benfica. Com o Rafa lesionado, talvez apanhei algumas reticências, mas é por isso que eu faço essa pergunta, o que é que pode parar o Benfica neste momento?
2: O Famalica.
0: O <risos>
1: Famalicão. Eu já vou falar de Famalicão também. Famalicão
2: vai, Orega Isso vai ser interessante.
0: Não, acho que acho que simplesmente o Benfica não está ainda não demonstrou a estabilidade para eu achar que, que isto agora tem passadeira vermelha até o título. Acho que isto, não pode...
2: as coisas as coisas mudam rapidamente. No Sim, futebol. exato,
0: exato. Ainda agora Portanto, se lesionou sim. o Rafa, se, se, agora por acaso se lesionou o Pizzi umas semanas, podem facilmente... Ou Gabriel. o Gabriel. Ainda
2: a meia da semana nós estávamos a falar da exibição monumental do Messi e do atropelo e que o Barcelona tinha ganho todos os jogos desde que o Messi tinha voltado.
0: E, o, e o depois Rafael perdeu perder.
2: 3-1 é. com o Levante. Portanto... Uh,
1: Gonçalo, só deixar claro que estávamos a falar disso não no podcast, mas fora dele.
0: Certo. Miguel, tens mais alguma coisa a acrescentar esta... Que ah, não,
3: se pôr eu acho que é, o campeonato é muito longo mas a uh, é verdade que o Benfica parece estar agora no bom caminho e, e talvez tenha tá, perspectiva assim mais de jogos para ganhar mais pontos facilmente mas acho que ainda falta muito campeonato e como vocês estavam a dizer, pode mudar, basta um jogo mal na Champions ou tem outro jogador que se lesione, depois mais uma exibição ou duas mais e muda muito a, de, a perspectiva do futuro, então acho que ainda é muito cedo para estar com com este tipo de, de avaliações e, e de pensar assim no, no futuro.
0: Sim, eu também acho que não. o Benfica ainda tem ali tem ali um André Almeida na defesa tem ali um Rubem Dias que tanto faz jogos. É o André muito Almeida... bons, como, menos bons. Tem, são são tem elementos bons com...
1: Mas esperem o André ah, Almeida é melhor do que qualquer um do Porto neste momento, não é? Mas a questão. Claro.
0: Então mas a questão é se o Porto vai perder mais pontos com o Benfica ou se o Benfica se o Benfica vai perder mais não, pontos não, com não, o Porto não, ou se o Benfica então, vai perder não. pontos.
1: Não, é a, a então, questão é quem é que pode tirar pontos ao Benfica sim.
0: quem é que pode eu acho que uma eu equipa uma que que equipa que, tenha, que esteja uma equipa que esteja um jogo um bocadinho de sorte, a defender bem, num contra-ataque marca um
1: gol vocês estão a esquecer que o Bruno Lages desde que assumiu o Benfica só tem um empate contra o Bolenenses num jogo totalmente atípico, devia ter sido uma vitória do Benfica fácil e ah. tem depois a derrota contra o Porto que é natural não é, que acontece, mas fora isso só tem vitórias Está bem, por, por isso algum dia vai perder. Isso é estatística. Agora, só,
2: só queria, deixar uma, queria deixar uma pergunta assim meio teórica, para ficarem a pensar e depois comentarmos no outro dia. Sim, a o Benfica O Benfica joga bem ou mal, dependendo se o Pizzi joga bem ou mal, ou o Pizzi joga bem ou mal, dependendo se o Benfica joga bem ou mal?
0: filosófico. Isso
2: é muito prof... ah,
1: ouve, é. Ouve a galinha. É pá. Ouve a galinha.
2: É porque há, há muitos... Há muita gente que opina de uma forma ou outra... É, uma, é um tema digamos, fraturante na sociedade portuguesa de futebol e por outro lado deixar só um comentário as pessoas continuam a bater no André Almeida ele é titular do EFIC lateral direito tirando o André Nelson Semedo não sei exatamente há quantos anos mas há sete anos e várias vezes ele acabou por ser o melhor lateral direito do campeonato portanto nós estamos sempre a bater no André Almeida e estar a bater nos laterais do Sporting e do Porto porque está porque,
1: porque oh. bem, eu só ainda continua
0: a ser o ponto mais fraco do Benfica eu indo onde, que que ainda é... ontem ela é uma jogada em que o jogador do Rio Ave passa pelo André Almeida e remata, e remata e a bola vai ao posto e não ah, entra pois. por pouco quer dizer, não é uma... o André Almeida acaba por não comprometer um mas o Grimaldo de defender
2: é muito fraco também, só pois, falar também mas não é muito
0: é... forte atacar <risos>
2: Mas o André Almeida tem somado assistências e golos, portanto... Mesmo ah, está, assim, né? mas está numa sim, equipa pronto.
1: propícia, o Seferovic também. Eu continuo a achar que é o elemento tá mais bem, fraco do Benfica. Também. o é ponto de lança. Eu acho que o mais fraco dizer? é o Seferovic. Ou isso, pronto, ou isso. Mas tu estás-me a dizer que o, que o Benfica, que o André Almeida é bom e que cumpre muito bem. Acho que toda a gente vai estar de acordo contigo. Sim. A questão é, não deixa de ser o elemento mais fraco do Benfica. A substituir alguém é ele. Eu não acho fácil substituir
2: o André Almeida. Ok, eu Não mas acho fácil a encontrar um lateral, mas, eu não para, acho fácil
1: então, encontrar um lateral. Eu
2: não acho fácil encontrar um lateral que seja seguro. É só isso, mas pronto, certo, certo.
1: Só muito rápido: tu chegas, ao início, tu chegas ao início de uma época, tens que preparar a época, vais substituir o teu pior jogador, é o defesa direito, tens que falar dele. Pronto, é só isso. Sim.
2: Depende de quem tiveres para substituir, não há muitos defesas direitos no mercado. O Porto ainda não conseguiu,
1: por isso é que o Benfica ainda não conseguiu.
2: Pronto. Mas, 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 não, mas não é só mas qual que é que o mais fraco, é qual é o mais fraco e qual é o mais substituível. Que calhar é mais Ponto, fácil, bem. um gajo não seja tão fraco, mas tens muitas opções no mercado. E Talvez, hoje? pronto.
1: Talvez, mas, mas é normal falar dele. É só isso que eu estou a dizer.
2: Acho que há um certo odiozinho, Acho que há um certo Um patinho feio. Ok. Um bocadinho. Um um eu um não é sinto tão mal.
1: Talvez, talvez.
2: Há um bocadinho,
0: um um mas pronto. Vamos avançar. Vamos avançar. Bom, eu quero ser testemunha da inércia,
2: dando seguimento ao Viní, e Vinícius, que não é para falar do caso específico do Laje, mas é um, mais uma vez uma pergunta um, um bocadinho filosófica, porque é que os treinadores demoram tanto tempo e se calhar até mais os selecionadores, podemos ir por aí. Tanto tempo a mudar coisas que parecem óbvias ao comum dos adeptos, que não está nos treinos. E depois, passado um ano, eles mudam. E de facto, as coisas melhoram, a olhos vistos. Isto, isto partiu do, do caso de Seferovic.
0: Mas também temos o caso é, do Marega, Partiu
2: é? do caso. Maréga não é tão claro, não é? Porque fez uma lição muito boa. Mas eu já vou falar disso então. Mas pronto, mas. Uh... Não, mas não é tão claro no sentido que o ia marcando golos e tudo. É isso que eu, que eu quero dizer.
1: Gonçalo, 37% de ações bem-sucedidas nos últimos dois jogos, 47% nesta época inteira. Pronto, okay. mas são as
2: estatísticas, e o comum dos é não anda a ver essas estatísticas muitas vezes.
1: Ah, mas o treinador tem que ver, tem que ter alguém a recolhê-las de todos os jogos. Mas, Luís,
2: o meu objetivo é mesmo falar das coisas mais óbvias. É, Euro 2004, Ronaldo e Ricardo Carvalho começarem no banco. Por exemplo, o caso do, do Seferovic mesmo do Félix ano passado com o Rui Vitória, esse tipo de casos, percebes? É disso que eu quero, quero falar, coisas que são demasiado óbvias, que estão mal, e que os treinadores têm uma inércia muito grande, e, e há muitos Sim, casos por falar, então. Queria deixar-vos comentar um bocado isso, eu depois posso estar Se a quiseres opinião.
1: eu posso já começar, eu tenho, eu tenho duas respostas para isso. Luís, eu
2: sei que tu tens uma opinião muito forte sobre o caso Marega em particular.
1: Não, mas sem ser o caso de Marega, eu posso só dar a resposta geral já, é teimosia e rotinas. Pronto, uma das razões óbvias para tu não dares algo é por causa das rotinas. Podes ter medo que quebres alguma rotina, podes ter medo que não funcione muito bem. A outra é teimosia, porque se tu decidiste que os os melhores jogadores são aqueles, tu vais ter sempre um enviesamento psicológico para essa tua decisão. E é muito difícil reconvencer-te de que o que tu decidiste antes está errado. Então é muito isso, é rotinas, é teimosia acima de tudo. No caso das seleções, o Fator Família, como fazia o Scolari em 2004. Depois que passar muito tempo, não metia mais ninguém fora desse grupo. Nós já falámos disso também, se não me engano, no no último episódio. Agora, é uma questão de estruturalmente pode ter que ser o próprio clube a fazer, porque o o treinador treinador tem que ter uma uma certa gestão do do balneário. Sabes que isso também também mexe, ter que tirar um por outro. Há estatutos, por muito que nós queiramos dizer que não. Há estatutos. O Neymar veio falar disso há pouco tempo. Destruíram o Neymar e, na altura, eu, eu eu até... Disse, conversei isso com vocês e eu disse: não, estou com o Neymar, é verdade. O Neymar veio falar que, que ele tem um tratamento especial, mas era assim, sempre foi assim. No Barcelona o Messi tem um tratamento especial, o Ronaldo tem um tratamento especial. Tinha no Real Madrid, mas
2: é diferente, é diferente ter um tratamento especial enquanto tu cumpres. Exato. Não se aplica ao caso do Sefero
1: uh, Mais ou menos. Ele marcou quantos gols é época passada, relembrem-me. 20 e muitos. então perceber onde é que eu quero chegar. Tem estatuto. Tem estatuto. E se cria estatuto. Mas não tem um estatuto junto dos
2: adeptos. Não tem um estatuto junto do balneário, certamente. É, não, é bem, não é bem o Neymar, não é?
1: Problema, o problema é se o treinador não compreende isso. isso mas isso o treinador acha que tem. É? Também pode ser falha de informação, o próprio treinador não ter uma perfeita noção de quem tem estatuto ou não, ou o próprio treinador já ter criado alguns laços com certos jogadores, há muitos fatores. Agora, o que eu acho, um treinador ideal é um treinador que chega um bocado ao estilo isto é muito estranho dizer, mas um bocado hostil do que o Fernando Santos fez quando chegou à seleção portuguesa, que diz, não, quem vai jogar são os melhores, e prova muito rapidamente que quem está a jogar são os melhores aquele jogo mal sai entre o outro, o outro joga bem fica
2: sim, estando ou não de acordo ele tem mudado muito as equipas de jogo para jogo e as convocatórias
1: ele agora quebrou um bocado mais, mas sim, mas ele ao início quando entrou na seleção fez isso, ele disse que quem vai jogar são os melhores mudou logo radicalmente a, a, as convocatórias e ia mudando convocatória para convocatória e eu acho que um, um excelente treinador é um, é um treinador que consegue ser imparcial neste aspecto e diz quem vai jogar são os, são os melhores tá, baixaste o rendimento sai sais entre o outro este, este não, não cumpriu, vai outro. O
2: Guardiola faz um bocado isso.
1: O Guardiola é, se não, é provavelmente o melhor treinador do mundo,
2: não é? Exato, eu queria, eu queria falar um bocado do Guardiola no sentido em que ele faz uma rotação muito grande, também por gestão, obviamente, e porque tem os jogadores para isso, uhum. mas o Bernardo passou de ser o, digamos, o melhor jogador, na opinião do Guardiola, o ano passado do City,
1: para este ano, muitas vezes ficar no banco. Ele aproveita os picos de forma. Quem tem em pico de forma, ele joga. aproveita
2: os picos de forma. O mesmo Silva já vem ficando muito mais no banco. O Gundogan roubou o lugar ao Fernandinho ano passado, porque estava a melhor forma. O Fernandinho que era um indiscutível, que no início da época passada e na época anterior era só elogios do Guardiola ao Fernandinho. Eu acho que é possível gerir... Também é preciso... Obviamente estamos a falar de um plantel espetacular, mas... Claro. Se calhar é o mais difícil de gerir, porque todos são potenciais titulares. E ele consegue gerir isso muito bem e estás melhor, joga o Marés, está, o Marés estava ali numa numa forma boa no início da época e
1: fiz vários jogos, marcou vários gols o Maregas o Maregas o, é, o, o Guardiola a pensar que me dera ter aqui o um Maregas se adaptaria perfeitamente
3: ao estilo do, do Guardiola ah, enfim, diz ah, Miguel é dizer que acho que realmente se adaptaria espetacularmente bem ao, é. ao estilo do Guardiola com as capacidades <risos> ali no tic-tac é.
1: Bom, peraí, peraí. 70% de eficácia de passe nesta época mas 48% de eficácia de passe nestes últimos dois jogos que o Marega fez só para lançar assim mais umas estatísticas mas
2: não é fácil fazer bons passos numa equipa do, do Sérgio Conceição
1: não é verdade, sabes que o bateu o recorde de número de passos neste, <risos> neste jogo contra o Marítimo num relevado posso chamar aquilo relevado? Num bateu o um recorde de número de passos? Num vocês completem também não podemos ser assim tão malzinhos.
2: Não, não podemos... Que, o, o Coisa, a questão das equipas de Sérgio são, é que são um bocadinho consistentes. Não é? Tanto fazem um grande jogo, como depois é um jogo horrível. um bocado não se percebe bem. Mas pronto, avancemos. Eu não, eu não tenho muito mais a
0: dizer sobre isso. Eu só queria dizer em relação ao tema do, da inércia que um treinador também precisa ter em consideração que quando envia os jogadores para dentro de campo no início do jogo como titulares precisa dar alguma segurança psicológica ao jogador que se fizer uma má exibição hoje não vai perder logo a titularidade. Ou se tiver uma série de dois maus jogos vai perder logo a titularidade e que isso às vezes pode levar a que passem três ou quatro ou cinco jogos a fazer mais exibições até que o treinador diga olha, basta e, e de facto resolva trocar. E,
2: e a outra mensagem que mandas para quem está no banco que não interessa o que faças
0: ou que os outros façam que vais estar no banco?
1: Não, eu acho que tem que haver aí uma otimização. Ah, mas eu acho que isso.
0: Qual é o problema? Eles, se eles estão no banco, eles, se eles não jogam, eles podem estar.
1: Não, 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 não. Rafael, não. Há jogadores às vezes que fazem treinos incríveis, são. Claramente os melhores nos treinos nunca têm oportunidade. A certa altura da época já são os piores nos treinos porque não vale a pena. Uhum. Não, não, Rafael, acredita.
0: Eu acho que é um eu acho que é, um, é um trade-off.
2: Uma, promover-se quem está a jogar bem é titular. Ok, o, o, o Raul Tomás vai para o banco. O Raul Tomás, se perceber que pode ir para o uhum. banco por jogar mal, também percebe que pode voltar a jogar se jogar bem. Percebes? Faz parte de um profissional, não é sempre titular. Aliás, o Benfica neste momento no plantel nem tem exatamente ali vacas sagradas
0: mesmo o Pizzi já foi para o banco várias vezes não parece que haja problema com isso eu só estou a dizer que há, eu, eu vejo razões para haver alguma inércia uh, de alguns jogos alguma tolerância de, de um treinador em relação a um determinado jogador que não, que não esteja uh, com uma boa performance ali durante uma pequena série de jogos mas obviamente eu concordo que isso não justifica coisas como o Seferovic que já, que já vamos em novembro e desde o início da época que, que estava a ter exibições péssimas. portanto, acho que isso não, isso não justifica meses, mas justifica ali 3 ou 4 ou 5 jogos. Mas 5 jogos, podes perder um campeonato por isso. Está bem, mas nada me garante quando eu substituo o Seferovic que o Vinícius vai ser, ser melhor, sendo que o, o Vinícius não tem rotinas com o resto da equipa. E o Seferovic, apesar de tudo, a época passada cumpriu mas garante garante que o Seferovitz dificilmente vai melhorar não é? não sei porquê isso às vezes os jogadores têm mentes de forma mais alta forma mais alta forma mais baixa exato e quando tiver uma forma alta pode voltar a titular é isso que eu digo mas um bom treinador tem que se perceber aperceber disso sim mas há jogadores, há jogadores que recuperam a forma sem nunca, sem nunca perder a titularidade não é?
2: mas isso tem, mais a ver, isso tem mais a ver com a teimosia do treinador que como não gosta de ir a titular eventualmente ele volta à forma
0: não isso não não
2: tem propriamente a ver com tem que jogar para voltar à não, forma
0: acho que há, há, há jogadores que às vezes têm ali uma, umas mais semanas por alguma razão que às vezes nem eles sabem, se calhar é porque comeram... Mas
1: devias estar no banco nesse momento, é só isso que dizemos. E depois volta. Exato, isso é trabalho do treinador ver também. Exato. Só não pode acontecer é uma avaliação 100% exposta Fizeste uma má exibição, vais para o banco. Isto não pode acontecer, porque senão realmente mete uma pressão nos jogadores que lá estão, estão a jogar sobre brasas. Mas ninguém está a falar disso. Estamos a falar de su- sucessões de jogos. Sim, exato. O Rafael disse é que...
0: É que... Pronto, há esse problema. Mas se for sucessões de jogos, não. Sim, se for sucessões de... Agora, qual é, qual é a sucessão? De dois? De três? De quatro? Depende. Pois, agora vai depender, claro. Isso é um
1: algoritmo implícito que o Pronto. treinador tem que ter na cabeça também uhum. com base no desempenho nos treinos, sabendo, às vezes, de problemas da vida pessoal do jogador, coisas do género. Tipo, pode ir falando com ele durante a semana, Rafael. Claro que sim. Pode ir claro tentando perceber o que é que se passa. Claro que sim.
0: Só estou a dizer que, às vezes... Há razão para não ser direto.
1: Às vezes há jogadores que têm problemas pessoais, morreu um familiar ou algo do género, não jogam. Não têm condições físicas, para jogar, físicas, não, desculpa, psicológicas para jogar.
0: Não concordo, eu acho que em geral nós concordamos. É só, só trazer também a questão psicológica para, para, para cima da mesa. E um jogador tem que estar, tem que estar preparado
2: para ir para a banca, em qualquer momento. Claro não tem. é mau profissional, claro que ponto tem. final. Claro que Bom, desculpa. mas era, era só isso também, não tenho muito mais a dizer.
0: Passamos para o último tema, então? Vamos, isso. Não,
1: vamos.
3: Sim.
0: Luís?
1: Então, eu quero ser um papagaio em tempo útil. E quero ser um papagaio porque, vocês provavelmente não sabem disto, mas o Sérgio Conceição é um ouvinte deste podcast e nós, a semana passada, quando falámos mal do Porto, tivemos a infelicidade de dizer que o Porto uh, praticava o futebol do gestão. Não, é? Não, é? Não, não são palavras minhas, é o que toda a gente diz é em comentários de blogs, sites, uh, Reddit, o que é que seja. Espera, uh, também um, são palavras simplesmente... tuas. Não, não também, eu, eu também para Eu é. parafraseei, mas o Sérgio Conceição Sim. não gostou e veio dizer que os papagaios, eh, portanto, a referir-se a nós, muito diretamente, eh, não, <risos> não entendiam. Sim, o Sérgio Conceição já não gosta muito de nós. Então, veio dizer depois de uma grande exibição do Porto contra o Famalicão, que foi provavelmente a melhor exibição da época, veio dizer que os papagais andavam a falar, mas afinal o Porto não é aquilo que eles diziam porque o Porto joga bem. Né? Porque realmente o Porto jogou muito bem contra o Famalicão. Depois veio-se gabar, veio dizer que as, as exibições anteriores não eram culpa dele, no sentido em que é, o sistema tático mudou, mas o que nada do resto mudou e o que interessa é a ocupação dos espaços no futebol, não é o sistema tático e que o que está treinado, de um ponto de vista ofensivo, já está treinado antes e defensivo também e que o Porto joga com critério sempre jogou e que nada mudou de um jogo para o outro. Ora bem, se eu tenho que dar alguma razão ao Sérgio Conceição e dar-lhe os parabéns por ter feito três mudanças que a mim me agradaram muito também tenho que dizer que o que ele está a dizer é mentira, isto é demagogia pura. Ok? pura portanto, ele papagueou Antes do tempo, até porque agora depois veio a perder, control, veio a perder pontos de o marítimo e teve que uh, acalmar um bocadinho o, o discurso que estava a ter. Ora, vamos só, vamos só muito rápido avaliar esta, esta forma de pensar do Sérgio Conceição. Primeiro, ele diz que o que interessa é o que está treinado e que é a ocupação dos espaços e a tática não tem nada a ver com o assunto. Mas a tática não, não influencia a ocupação dos espaços? Claro que sim. Pronto, é só. É, é isso, é, uma equipa que joga com dois defesas e tudo ao ataque não, não vai ocupar os espaços da mesma forma que uma equipa que joga com tudo à defesa e só dois ao ataque. <risos> é? O WV. Portanto, eu não compreendo bem este argumento dele. Depois, o critério: Porto ataca com critério. Ataca, ataca. Algum critério é a ter, né? Agora, que é pouco, é, principalmente quando joga com o Maregas lá à frente, né? De qualquer forma, foi isso que aconteceu. Ele trocou o Marega, um jogador que, eu falei há bocado das estatísticas, que falha metade por cento dos lances que, em, em, em que está envolvido, puxou o Corona para cima, como eu também tinha pedido, e a coisa funcionou muito melhor. Ah, e fez uma coisa que eu não tinha pedido. Eu já tinha feito este comentário, não neste podcast, mas pronto, nunca, nunca o fiz assim no oficialmente, mas ele fez.
2: Que tu, tu, tu tá.
1: Não, que foi foi a possibilidade possibilidade de passar 4-4-2 para 4-3-3. Isto, não porque eu acho que o 4-3-3 seja necessariamente melhor que o 4-4-2, mas porque acho que a tática tem que ser adaptada ao tipo de jogadores que se tem. E tendo em conta que o Porto tem uma grande quantidade de pontas de lança, mas são todos horríveis, obrigar a jogar menos uma ponta de lança é bom para o Porto, no sentido em que joga menos um pino, e e vai haver mais critério. tal critério que o Sérgio Conceição diz que sempre houve é difícil ter critério quando o Marega não domina uma bola, não é? ou quando o Soares também um pouco mais que isso faz. Uh, mas pronto, era só, era só este o, o meu comentário. Uh, de qualquer forma, ele papagueou antes de tempo, deveria ter papagueado em tempo útil, porque no jogo contra o Marítimo depois a coisa não correu assim tão bem. Ainda assim, eu vou desculpá-lo, porque no jogo contra o Marítimo não foi só uma péssima exibição do Porto, que sim, foi má, mas foi uma péssima exibição do Marítimo, uma equipa vergonhosa ao nível do Pasto de Ferreira e a qual eu espero que deixe a divisão, tal como pedi para o Passos de Ferreira, aconteceu, espero que volte a acontecer também, uma arbitragem miserável, para comatar tudo isso, um relevado, que se chamar de relevado é, é, é um elogio, não é? é uma coisa horrível também. Portanto, eu aí vou desculpar um bocadinho o Sérgio Conceição, porque nestas condições também, não sei se, sei lá, o Benfica faria muito melhor. Não sei, querem comentar alguma coisa antes de entrarmos com, sim, para a minha segunda sim, parte do tema?
2: Sim, sim. Já, já desculpaste o Sérgio Conceição. Ficamos agora à espera de um pedido de desculpas do Sérgio Conceição a ti. Uhum. E, além disso, parece, pá, parece que estás a candidatar ao lugar do Porto. Seja, mas, acima de tudo, lugar. continuamos no mesmo tema. Isto tem a ver com o tema anterior. Coisas óbvias que eram para mudar... Demorou muito tempo, né? e parece que mudar... mas mudou. Mas
1: mudou. Pois está bem, mas os eles, treinos eles acabam por mudar ou são despedidos. Mudou porque... e depois veio para apagar se né? a dizer que não, porque joga muito bem, mas já. Sim, sim, Ainda sim. não foi porque me pediram, é, já, já jogava bem antes. Sim, sim, sim. sim. Exatamente.
2: Mas é, é um bocado o mesmo tema. Um bocado o mesmo tema. Ok.
1: Ou seja,
0: não, eu concordo mais ou menos contigo. Acho que... Acho que não tenho nada a acrescentar.
1: Então querem passar para o último tema? Quer Miguel, tens alguma coisa a dizer? Sim, sí, podemos passar. Pronto, então isso vocês não tem nada a dizer em relação a Sérgio Conceição. Uh, havia aqui uma parte escondida do tema, que é o tempo útil. Eu não, eu não queria só falar do, do, do Sérgio Conceição ter papagueado antes de tempo, queria também falar realmente do, do assunto da semana, que foi o tempo útil. Continua a não entender, isto já foi assunto quando o Porto perdeu contra o Passos de Ferreira, uh, há dois anos. Continua a não entender porque é que o futebol é provavelmente o, o último desporto a ser jogado em tempo não útil, a ser jogado em tempo corrido. É, não sei se há dinheiro para pôr uma televisão no estádio, se estão a pensar pôr replays de, das coisas do VAR se há dinheiro para fazer estádios fechados e coisas do género, se a Liga diz que tem lucro e que tem muito dinheiro disponível, porque não tem um relógio no estádio né? chegamos a ter... Mas sim, tem que ser um relógio ter... com um cronómetro. Sim, sim é, se calhar é mais caro. Mas chegamos a ter árbitros de baliza, lembram-se? Havia dinheiro para pagar aí, mais pátio. dois árbitros para estarem lá. Será não... que não há dinheiro para pagar alguém a para carregar um com com outro? Hã? A maior estupidez é sempre. A sempre usar este não é? Pois, Hã? pois A minha pergunta é essa, será que não podemos pagar alguém para para estar a carregar num cronômetro e a parar o jogo? Ainda ainda hoje vi escrito escrito também num blog que a gente é de acordo com os 60 minutos de jogo útil, 30 para cada lado e joga sem tempo útil com o cronômetro a parar. Porquê é que vocês acham que isto não aconteceu? acham que há desvantagens nisto? Ou Eu, acham que as vantagens não. são inferiores às desvantagens? O que é que acham? Ou acham que alguém não quer por alguma razão? Qual é a vossa explicação Eu, isto? em
2: primeiro lugar, queria só dizer que os 60 minutos, tendo em conta as estatísticas que saíram esta semana e que têm sido nos últimos tempos, parecem até bastante razoáveis para, para o tempo útil. Mas isso é uma discussão então, que... Achas que poderia ser
1: a mais, é isso?
2: Não, acho, acho que é razoável. Acho que é razoável. Ah, minutos, razoável. Parece Sim, que o tempo, tempo útil está ali nos 60%. 60% serão 50 e tal minutos, 50 minutos.
1: Não, não, não. O máximo tempo útil na nossa liga é o Benfica que tem 50 77%. Mas eu não estou a falar
2: da nossa liga, estou a falar nas, de grandes sim, mas,
1: ligas. Tu vês a primeira liga com 61 sim. ou 60. No geral,
2: não sei a 100%, mas sim. É. Pronto, mas, mas são 60% sobre mais de 90 minutos também. Portanto, eu acho que 60 minutos está razoável. Também não vais por ali um desporto com 28 minutos cada parte, parece um bocado não. parvo, não é? Não, sim,
1: acho que 60 minutos seria uh, Mas isso também é uma coisa que se pode mudar no um ano a seguir. Se vir que
2: está exagerado ou que está a menos, não, não vejo nenhum problema. Quanto ao... A minha questão é porque
1: é que isso ainda não se fez. Eu sei, eu sei, eu, sei. eu vou. Já, já vou... devia ter sido feito há 80 anos atrás, Eu já, vou responder. eu
2: vou responder. Isto tudo parece que tem, tem tudo a ver com a inércia, mais uma vez. É inércia, né? Há, há uma inércia no futebol, há um. Parece que uma mudança no futebol. Andam todos preocupados com mudanças minúsculas, como o pontapé de, de Belisa sair dentária, que eu até gostei, eu até gosto mais da forma. Mas quer dizer, todas as mudanças muito pequeninas e ninguém ninguém parece querer mudar a estrutura do futebol, com medo que o futebol deixe de ser o futebol. Uhum. E isso acontece praticamente só no futebol. Quer dizer, eu não acompanho assim, tantos esportes, mas eu vejo mudanças radicais em muitos, em muitos esportes. Por exemplo, ainda, ainda na semana passada, na Fórmula 1, que, que eu estive aqui a ver, todos os anos há mudanças radicais, há uma mudança radical Vai, para a próxima lá, na Fórmula, Fórmula 1. 1. Exatamente, vão mudar os carros, vão mudar carros. Uhum. Uh...
0: No ciclismo já não se podem, no no ciclismo não. Já não podem fazer doping? No ciclismo não. já não podem fazer, isso é radical. <risos> é isso, isso é radical. É
3: radical.
2: <risos> ah, mas o ciclismo tem tem bastantes mudanças nas bicicletas, que se calhar o, com, o comum dos espectadores também não sabe, mas as bicicletas têm muita regulação. É tipo um bocado de Fórmula 1 aquilo que regulam principalmente são as bicicletas e os carros. Eu queria falar, por exemplo, da NBA, que há 20 anos ou assim mudaram a, o formato do campo, aumentaram a linha de três pontos, etc. Ou seja, não vejo nenhum problema em fazer mudanças estruturais no futebol. Sendo que o futebol... Eu não sei se é o único esporte que o Fernando não para, mas... Não, acho é que não, mas... mas é dos poucos. <risos> mas é dos poucos.
1: O <risos> é dos... rugby não para, pô, não?
0: O não, não para. Sei. Na verdade, não, não
3: sei.
1: Não, não, não vejo
2: muito o Mas Mas no rugby também as pessoas não andam a chorar.
1: Sim, pois. A
2: questão é que o rugby é um gajo que parte da cabeça e pronto, sai
1: rapidamente do campo, O jogo continuar. Se isso fosse assim no futebol... Se não no, vai ser... no, reib- no reib- se um jogador perder tempo o treinador chama-me um maricas e tira-o, tira-o do jogo exato mas no futebol, tu... re... não, não se no futebol nós nem sequer estaríamos aqui a discutir isto no futebol não vai sentir jogo está bem mas assumindo que há e que não vai desaparecer pronto, vai
2: pronto exatamente uh, eu vejo quase todos os esportes que, que acordamos me de para e é muito, faz muito mais sentido mas eu não sei só, se... mas só,
1: só uma coisa que é o que tu disseste que é muito importante parece que tem medo que o futebol deixe de ser o futebol vamos para aí então o futebol pode deixar de ser o futebol se introduzir em tempo não. 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 não para mim não Com... quais, mas, quais mas, mas da mesma
2: forma futebol? que o VAR demorou anos e anos a ser implementado e o futebol não deixou de ser o futebol mas havia gente a dizer Havia até muitos treinadores, e era isso que me chocava mais. Uma coisa é os dirigentes e tal, eles têm ali meios interesses os Mesmo os jogadores
1: e os treinadores. Os jogadores. Eu ainda estou é a posso que na, ah, não posso... na talada, do Salah o que não gosta do VAR, porque não sei, que acha que é injusto que tu marques um gol em fora de jogo e que seja anulado lado.
2: Exato, sem, sem comentários sobre isso. Mas mesmo os treinadores e os jogadores eram contra o VAR porque achavam que o futebol ia perder emoção. Ia... Mas como assim a perder emoção? É Exatamente. Um duas vezes. Exatamente. <risos> já falámos disso no episódio passado. Mas, eu acho que há, parece que há um medo que o futebol, ai, o futebol é intocável porque o futebol é isto, não é, não
1: é outra coisa. Não, o futebol pode ser isto de outra forma. E acho que, Deixa, há, deixa-me ser aqui um bocadinho terraplanista. Será que é possível que muitos dirige... muita gente não queira mudar o futebol porque perdem poder no futebol? Imagina esta questão do tempo útil. Se tu implementares tempo útil no jogo, o árbitro perde poder. É, será que não há gente que quer que os árbitros tenham esse poder, é aí, que não o percam é o VAR é possível. a mesma coisa o, o VAR, é... sim 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 mas, mas, mas em teoria o VAR o Platinico estava a ter o estava mas não... a ter controle sobre os sorteios não é? calma sim sim gaba-se isso. Gaba-se mas o VAR
2: o VAR pode ir both ways até parece que o VAR beneficia um bocadinho mais ou traz mais justiça às equipas grandes mas uhum. em teoria pode ir para os dois lados agora o tempo útil de jogo só tem a beneficiar as equipas grandes certo? sim em um que eu jogo contra pequenas e as equipas grandes Sim. são as que têm o poder de mudar isso portanto nem sequer percebo muito bem esse argumento
1: Quer dizer, eu percebo o que é que queres dizer uhum. mas
2: não me parece que faça
1: muita lógica não certo? sei deixa, deixa, aqui, deixa aqui eu ser novamente teorias assim da teoria da conspiração não é que eu acredito nisto mas o Benfica tem 57% tempo útil o Porto tem 51% será que manter este status quo não é bom por exemplo ao Benfica porque é que o Benfica há de querer mudar isto
2: mas porque é que o Porto não há de querer mudar Ou seria?
1: com certeza querias creio não, é? não sei nunca vi ninguém do Porto falar disso Pois, tens razão também. Sim, eles preferem falar de outras coisas, eu,
2: eu... Andar a
1: analisar outros lances... também tá o Benfica tem coisas, um bocado um um mais,
2: mais, mas também não temos estatísticas de outros anos para saber se foi sempre assim. Eu tenho a ideia que nos últimos anos foi assim, e já podemos falar disso, não é? Pode ser porque o Benfica costuma resolver jogos mais cedo, então há menos incentivo de de jogo, pode ser porque também o Porto tem um, um jogo mais físico, muito gestão às vezes... Mais. É, é, mais é, certo, pode, pode haver vários fatores, vai. não me parece ser tão uhum. tão claro
1: não, eu também era concordo contigo, estava só mesmo a lançar o play mas, mas,
2: mas quer dizer, esquece, esquecemos Portugal vamos pensar no futebol a nível internacional acho que tanto o Barcelona como o Real Madrid têm esse incentivo
1: deveriam, não é? o Atlético, o
2: Atlético se calhar não pois. mas o Atlético também não tem grande poder a nível internacional comparado com o Barcelona ou o Real Madrid pois. eu acho que as equipas inglesas não se preocupam muito com isso porque há pouco eu jogo em Inglaterra é. mas se começar a ver jogo em Inglaterra se calhar as equipas inglesas implementam isso começam a fazer mais pressão, não sei eu acho que também o problema do antijogo é muito um problema e aliás, vemos a estatística que eu, eu preparo, eu tive o cuidado de estar a ver Bom. a estatística. Tu até
0: tiraste uma semana? Uh... Até tiraste uma semana para te preparar, lá, Eu tirei uma semana só para preparar <risos> essa estatística.
3: <risos>
0: <risos> <risos> e depois acabei por ler esta manhã. Mas
2: o... <risos> o que é que eu ia dizer? Se nós olharmos para essas estatísticas, uh, das principais ligas, a pior em termos de tempo útil uhum. é a espanhola, de longe. Isto não é uma. Não, não era. Era das cinco principais ligas. Segunda,
1: segunda liga espanhola. Não, não da liga espanhola. essa é a segunda pior de ah, todas. Ah, das cinco principais ligas. Das cinco okay, principais sim. ligas, a pior é a espanhola com 51. Sim, a, a pior é a grega. A pior sim, é a, a grega, grega a checa, é... a segunda liga espanhola e depois a portuguesa. Ah, sim, mas isso, isso não me interessa muito. Eu queria ver... Eu, eu... A portuguesa seja a pior, não te interessa? Quase a pior?
2: Não me interessa para a discussão que tu... Para a pergunta que tu me fizeste porquê é que isto não muda no futebol claro, e a portuguesa sim, não estima. interessa para ninguém. sim.
1: É sei, isto vai-se decidir não, não. a nível... Pode, a própria liga Não, a própria Liga pode mudar. Ou impedem-se. Impedem-se. aí tem as
2: leis básicas da FIFA. Isto vai-se decidir na FIFA e vai-se decidir na FIFA com base na pressão dos principais clubes e da UEFA. E a UEFA só vai pressionar-se, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique etc. começarem a pressionar isso. Portanto, esquece a Liga Portuguesa. A Liga Portuguesa não pode jogar um campeonato completamente diferente. A NBA faz isso.
1: Não pode. Mas não pode Porque depois é não, não, não usar, seria deixa, não... Eu acho que não seria reconhecida Pede... pela FIFA. É uma mudança Pede demasiado radical. de competir na o Porto e o Benfica e o Sporting competirem na, na Liga dos Campeões.
2: É pá, não tenho a certeza, mas não parece que possa. É, podem, podem dar, Sendo é uma, uma competição, Portugal, deixaria de ser uma competição reconhecida claro, pela FIFA, sim, deixaria sim, 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 de receber FIFA, fundos claro, da UEFA. Claro. É pá, não não podes, não podes claro. mudar isso assim, muito menos Portugal. Aquilo que nós vamos a ver, as ligas nórdicas. Por exemplo, já não. Para não falar. A Suécia, a sueca e a, e a holandesa eram que tinham mais, não é? Mas para falar das principais, a liga inglesa tem um aproveitamento, acho que era de 58, 59, não me lembro agora de Depois tinhas a liga alemã com muito aproveitamento, etc. Ou seja, e a francesa não estava muito mal. A espanhola, real, claramente, era um outlier das principais ligas. Lá está, aquele espírito meio, meio latino. O que significa que, neste momento, muitos clubes europeus, dos grandes, também não têm um grande incentivo para falar disso, porque. Não há tanto antijogo nesses campeonatos. Na Alemanha não há, na Holanda não há, na Inglaterra não, não há grande antijogo. Portanto, eu acho que é uma discussão que nós temos muito em Portugal. Temos muito... Se calhar há, há muito em Espanha, por acaso não tenho acompanhado muito. É capaz de haver em Itália, mas não há em todas as ligas mais, mais a norte na Europa e noutros principais campeonatos. Então, enquanto ainda não for uma discussão como o VAR uh, widespread, não, não se vai mudar nada acho que tem muito a ver com isso acho que nós também vemos aqui numa bolha que falamos muito disso mas não se Sim. fala muito disso não forma acho
0: que tem alguma razão
1: okay. queria só pedir-vos muito rapidamente para, para me dizerem quais é que são as vantagens o que é que acham que isto pode mudar no jogo de forma positiva e se há alguma desvantagem onde é que isto poderá ter um impacto negativo no jogo no espetáculo que nós vemos
0: eu acho que é, temos vantagens, é, é torna o jogo mais justo e torna o jogo, a pessoa sabe com o que é conta, não está dependendo do, dos caprichos do árbitro de se dá mais tempo de compensação ou menos tempo de compensação. E mais espetacular? Ou, ou do VAR? Ou do VAR? Ou, um, o que é que perguntaste, Luís? Desculpa? Com mais tempo com pe- de jogo? Mais, mais espetacular? Acho que sim, acho que por traz, exemplo, no sim, caso
1: que de sim. Portugal seria mais tempo de jogo, mais gols. Eu não acho que
2: mais. Eu acho que não é que. É não é mais espetacular por si, acho que é mais espetacular em Portugal ou Espanha isso, porque vai tirar um incentivo sim, o incentivo do um jogo.
0: Sim, exato, dá, dá mais ritmo sim, sim, ao jogo. Sim, sim. Mas é, é na mais ritmo, liga. com mais ritmo as, as equipas liga. ficam mais cansadas, com mais equipas mais cansadas há mais possibilidade de haver, de, de explorar alguns erros do adversário, há mais golos, acho que é sim, acho que pode...
1: Mais cansadas, mais lesões? Oh,
0: não, acho que não Não, não. Que não é por aí.
1: Não, tem que só tem que só lançar. Sim, não, quer
2: não, dizer, não é possivelmente, que em teoria sim, mas não, acho não, que seria um Não tens que lançar, lanças porquês. Pronto, eu, acho
0: que, eu, acho que... eu, eu acho que. Essas seriam as grandes vantagens. Andy diz isso, desculpa, Não, Rafael, eu estava a diz, dizer. Estas são as grandes vantagens. A única desvantagem que eu, que eu vejo, mas que eu acho que seria pequena se é, e existir, mas eu imagino que talvez existe mas são em casos muito específicos, é haver uh, equipas queimarem tempo ao contrário. Ou seja, uma equipa que esteja a ganhar nesse sistema, aproveitar uma bola que sai para respirar a fundo, para. em vez de pôr logo a bola a colar. Hum, uma perder? equipa que esteja a ganhar. A ganhar. Aproveita que a bola esteja a sair. Falta ali 2, 3 minutos de jogo. Então Mas isso já existe. Isso já existe, Rafael.
2: Não. Se
0: o programa estiver a correr, eles não se vão pôr ali a, a, a descansar. Mas está a ganhar. Olá, ouvintes. Aqui é o Rafael do Futuro. Só para clarificar que, de facto, o Luís tinha razão. Eu estava a falar da, da equipa que estivesse a perder. Peço desculpa pelo encontro.
2: Ah, tu dizes que o cronómetro para no lançamento lateral. Não, calma, o cronómetro não pode parar em todos é como no basquete, O cronómetro não para em cada vez que a bola é um lançamento lateral. Depende. O cronómetro para em certas depende. situações. Pronto, depois um depende. Depende de qual é que é
0: o sistema, qual é bar... que é o sistema a aplicar. Pronto.
1: Mas espera aí, mas o basquetebol, o basquetebol tem, tem o sistema do tempo de ataque. Se tu não parares nos lançamentos, eles vão ficar lá 3 horas para fazer o um lançamento e continua a ser a pressão para o árbitro de ir lá dar o amarelo.
3: Você não, 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 calma, esperaria.
1: calma,
2: calma, calma, calma. O tempo de ataque do basquet não tem nada a ver com os lançamentos. Os lançamentos, a bola a ser reposta, ah, é. a bola a ser reposta tem, acho que são 5 segundos no basquet uhum. Mas é, esco- é esco- isso que eu vou dizer. O guarda-redes tem a bola nas mãos, pode ter 6 segundos. Eu, esta é uma discussão que eu estava a guardar para o futuro, mas eu tenho que encaixar aqui agora. E esses 6 segundos, por exemplo, são equivalentes aos 5 segundos que um jogador, quando, é, uh, quando a bola sai no basquete tem para repor a bola em jogo. Sim. Esses 5 segundos são cronometrados Sim. Mas no futebol, ninguém no os 6 segundos. Os guarda-redes, muitas vezes, têm 15 segundos a bola na mão e não, não acontece nada. Sim. Se calhar 15 segundos pode estar já um bocadinho, mas, mas muitos segundos. Olha que não estás. Pronto. Porquê é que não começamos a cronometrar essas coisas? Porquê é que um lançamento lateral não tem, por exemplo, sei lá, 10 segundos, 5 pois, segundos? Pois, pois, pois. pois, pois. Tem que, que, que fazer um estudo para perceber quanto é que é, não é? Mas, pois, exato. É. Porquê é que não tem isso e isso não é cordometrado? Mas o cordómetro não, não tem que parar. O cordómetro pois. só para no basquete quando há faltas, lances livres, quando uh, há tempos extra quando o ar sim. tem que rever certas coisas na televisão, sim. o, o cronómetro no básquet, e depois para no, e depois tem uma coisa muito interessante, para sempre, em qualquer situação que o jogo para, nos últimos dois minutos. Pelo menos na NBA assim, por acaso não sei se na Europa tem, se está as mesmas regras, mas parece-me perfeito. Nos últimos dois minutos é segundo por segundo. Até lá, o jogo vai correndo minimamente, para também, não, senão é muito complicado. Sim, e acho mesmo... que depois são,
0: são questões de, de implementação, eu acho que haverá formas de, de implementar que sinceramente não terão, não terão qualquer desvantagem, ou terão desvantagens mínimas ou que não que podem ser facilmente ignoradas ah, Portanto, só tenho desvantagens para o status quo lá está, o status quo é complicado <risos> o, quo. o quo é complicado mas eu, eu acho que eu concordo um bocadinho com, com o Gonçalo, que acho que não há, tem de haver um push internacional para, para que isto aconteça e acho que muitos, ah, os grandes clubes a nível internacional estão-se a cagar como diria, como diria o Sérgio Conceição estão-se a cagar uh, não precisam disso para ganhar ou para perder não é, não é, não é dramático e portanto deixa de estar o jogo como está uh, e pronto, é o que eu tenho a dizer sobre isso
3: uh, eu ia dizer que pronto, este tipo de mudanças é um bocado no caso dos outros esportes acho que no caso do futebol, eu também sou contra e acho que não faz sentido nenhum que isto demore tanto tempo a ser mudado e vários outros casos também que o VAR e outras coisas mas acho que também a diferença é que nos outros esportes querendo nos Estados Unidos, sei lá, a NBA ou a NFL é uma liga principal, pois tens as ligas universitárias, mas são, são muito mais pequenas em termos de dimensão do que o futebol, que a FIFA faz as regras para campeonatos em cento e tal país e várias divisões. Por isso, por outro lado, percebo que demora um bocado a, mais. a mudar mais, porque impacta muito mais atletas. Mas por outro lado, sim, acho que deviam ser mais. A
2: questão é que, no, que tens razão, a questão é que nos Estados Unidos eles estão-se a cagar para o resto do mundo. Sim, as regras sim. da NBA são diferentes das regras da, da, de... da Euroliga.
1: Não. Da Está toda a gente a falar a
2: Sérgio Conceição. É, agora é tudo. Sim. Aproveitamos, claro é, Eu não sabia que se podia dizer isso em direto, agora sei que se pode. Se ah, ah, é. o Sérgio
0: Conceição <risos> diz e passou nas televisões, televisões, e nem fizeram um bip nem nada, eu acho que. <risos> televisões. Televisões, eu acho que, ah, vai... eu acho, que... Sim,
3: acho que ele vai ficar contente quando ouvir este episódio, é? pelas homenagens. Ou... Pois. É, mas, Sim, enfim, acho, acho que, que
1: vamos, continuar. É, vamos continuar. Vamos continuar a assistir à antijou.
3: É assim. Sim,
0: infelizmente. Mais alguma coisa? Fechamos o tema? Não, fechamos. Fechamos o tema. Acho. E assim, para a semana cá estaremos. bem aos meus ouvintes. Bem-aja. Boa semana.